0: 下冬雪不不不过轮回一舞蹈修不問一片，白笔江湖深难你不染的容
1: 女儿盛开，请风自来。欢迎收听《励志大学生》，我是主播青青，我在郑州。向你问好。有一种暑假叫花千骨，有一种爱叫长留上仙。洪荒之力不是每个人都有，但是你喜欢过老师吗？今天,天为大家带来的文章是蓝琪的一篇，《喜欢老师是种怎样的体验》。高中的时候，喜欢上了我的化学老师，他打我非常多。这段单恋成为了我青涩年纪有过爱情的所有回忆。到了大学之后，寝室夜话谈到罗曼史，我都假装睡着。我从未和朋友说起过，他的确非常苦涩，也难以启齿。可当我想起他时，会感到苦涩之外的一点温暖和能量。高中的时候，我是个坏女孩，可是，在她的课上格外的认真听话。为了多上一节她的化学课，我还报名了化学奥赛班，因为学校安排她授课。高一分文理科以后，虽然我还是学理科，她却不教我在的班了。可是，我怎么能忍受一天都看不见他呢？所以我就趁晚自习他不在的时候，偷偷看了他的课表，记住他的课程，下课就跑到楼梯口假装等朋友，为了能和他偶遇。可是擦肩而过时又怂到连招呼都不敢打。那时我的日记里每天都会记下遇见了他多少次，最多的一次是七次，距离最后一次统计。一共四千六百七十九次。为了多看到他，我申请了我们班化学老师的课代表，特别积极的跑个办公室。他很寡言，但即使他不讲话，也不会让人觉得疏离。相反，他是个非常温柔的人。我有过敏性鼻炎，有一次我在办公室数卷子。他在对面阳台抽烟，我狠狠的打了几个喷嚏，他有些歉疚的看了我一眼，然后灭了烟。接触的时间多了，我们就慢慢熟悉起来。人总是特别贪心，以前我只是想能够天天看到他就好，我也常告诫自己，他有妻有女，可是稍微熟悉了之后。又无法抑制的想要靠近。那时我清楚的知道，如果再靠近，可能就会超越道德的底线。可是那难以抑制的渴望又逼着我步步向前。终于，我还是没能抵抗。高二的上学期的一个晚自习，我用一整节课的时间编辑了一条短信，却只打出了七个字：“山有木兮。”梦有之，然后下课，偷偷跑到楼梯口，看着他拿书下楼，然后颤抖着手迅速按下了发送键。他停在楼梯口上，看了一眼短信，皱了皱眉头，手机屏幕按下去，我看不清他的表情。他不知道是谁，当然也没有回复。我却失眠一整夜，日子还是一天天过去，我还是会偶尔发条短信给他。我家养了一只哈士奇，叫瓶子。今天中午有彩虹，你看到了吗？你是生病了吗？我看到你桌上的药了，注意身体，好好休息。都是没有回音的。可是命运还是推动着这一切前行。我也没有想过他会回我消息。所以，当我收到他回过来的“好好复习”的时候，我在晚自习上开心的难以控制的流下眼泪。就这样，他偶尔会回我消息，我反反复复的看那些短信，就像濒死的人努力呼吸的每一口空气。我开始努力学习，成绩突飞猛进。我怕他知道我是谁后会失望，所以拼命的学。让自己的名字在一个好看的位置，老师都喜欢努力的学生，对吧？然而，这种匿名的交流并没有持续多久。在一次课间的休息时间，我去办公室登记成绩，我把成绩手机顺手放在办公桌上，可那时偏偏他就在我对面，给我发了一条短信，问我考的怎样。就在他发出去的瞬间，我的手机就震动了。我不知道我看完短信以后看向他是什么表情，可是他满眼都写着早已料到。我几乎是逃出的办公室，不敢回消息，昏哼昏昏噩,噩噩一上午。也许他再也不会理我了，我这样想。可就在他打了放学铃不久，我就收到他的消息：考得不错，进步很快呀、啊。那一瞬间，我觉得整个世界都温暖，都倾注在我的身上。在往后谈过的恋爱里，我再也没有体会过那种幸福感。我们走得越来越近，聊天的范围越来越广。那段时间的快乐，现在想来都不真实。我每天都会把他发给我的短信，模仿成他的语气，念给我发小听。那时发小，也是兴致缺缺的，发出一些拟声词来应付我。故事和情绪都在朝着我不可控制的方向发展。五一节的时候，我的乐队被邀请去参加当地一个青年节晚会，我邀他来看我演出，他欣然答应。我特别选了一首莫文蔚的《如果没有你》，强光让我看不到台下的听众。可是我知道他一定在。演出结束后，他说晚上女孩子一个人不安全，提出开车送我回家。我开心得不得了。我当时想，他这么关心我，一定也是喜欢我的吧？要不告白吧？这种想法一旦萌生，就像森林火灾一样，根本扑不灭。这样的情绪总需要宣泄。可是我告诉我的发小想法后。他第二天晚上就出现在我的宿舍楼下，狠狠扇了我两个耳光。我们从小一起长大，他就像姐姐一样爱护我。我第一次从他看我的眼里看到了失望与愤怒。他冲我吼道：“你知道你在做什么吗？他有妻子有孩子，他是你的老师。”可能是因为天气太冷，只穿了一条睡裙的我抖得几乎站不稳。我放声大哭，不停的说对不起。这两个耳光生生扇醒了我，我终于看清自己在这场爱情里扮演是怎样的角色。对啊，我是可耻可恨的小三。我删掉了那些倒背如流的短信，删掉偷偷,偷当做锁屏的抓拍，请了一个月病假，换了电话卡。就像戒毒瘾一样，我每天把自己关在家。除了每天在给外地创业的父母打电话，我和外界几乎断了联系。我卧在床上看电影，一看一整天，饿得不行就叫外卖。晚上梦到他哭醒以后，就再也不想睡，又起来看电影。我还是要回到学校好好学习，我总该面对这一切。我再也不会预谋楼梯口的邂逅。用身体原因辞掉了课代表的工作，会在人群里下意识的找他的身影时，猛然低下头，慌张的往前走。还好，沉重的高三来临之后，我也几乎没有时间怀念，去难过。每天都在机械的刷题和考试中度过。快要临近高考时，别离的氛围也越来越浓厚。有一天，我的闺蜜说。如果有喜欢的人，就快点告诉他吧，不然以后你可能就再也没有机会了。那时我第一反应就是他。挣扎了两个晚上，我决定给弟弟画一个句号。于是我动手写了一封信，我写下了开始时点滴，那些难以启齿的情愫，结尾的挣扎和痛苦的放弃，我一五一十的写了下来。我告诉了他一个少女对他的爱慕，也告诉了他少女已经亲手把爱慕埋进时间的尘埃。我说：“老师，谢谢你的照顾，祝你幸福。”他说：“谢谢你正确的选择。”后来我考试失利，不能报考我喜欢的专业，所以我选择另一所被传为超级中学的学校复读。在复读的一年里，他偶尔会把自己出的考题和归纳的考点发到我邮箱，并不多说一句话。一年之后，我上了喜欢的专业，打电话告诉他这个好消息，感谢他对我的照顾。电话一拨通，铃声居然是《如果没有你》。挂断电话，眼睛都不敢眨，眼泪还是掉下来。我发了短信过去，说了录取情况。他简单的回了句“恭喜”。从那之后，除了节日祝福之外，再无联系。庆幸我发小在道德底线的边缘拉住了我，我想这是我做的最对的选择。爱不能作为被原谅的理由，
0: 爱也并非没有对错。下冬雪，不过轮回一修炼，不问一生缘劫。白纸画卷，寥寥几笔绘江湖深浅，难绘你不染纤尘的容颜。夜不成眠，心还为谁萦牵？灯火烛帘，梦里随风摇。I'm not the one who's missing.